0: E agora, com você a palavra, amiga do bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos. Deus abençoe a todos vocês e seus respectivos familiares fazendo hoje entender o plano que ele tem para a vida de cada um de vocês. Nada melhor do que você saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Porque uma vez você executando esse plano, obedecendo esse plano, seguindo os traços desse plano, você vai ter uma vida de qualidade, vai ter uma vida diferenciada da vida daqueles demais que não colocam Deus em primeiro lugar. E é sobre exatamente isso que eu queria falar com vocês. Presta bastante atenção o texto sagrado. Olha, eu queria que você observasse a profundidade das palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que Ele promete. Promete, Ele prometeu. Ele prometeu. E o que Ele promete não pode voltar atrás. Tem que acontecer. Vamos ler esse texto do que Jesus falou. Ele diz assim, Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Ele está falando aqui, a respeito do Espírito Santo. A água, aqui, simboliza o Espírito de Deus, o Espírito que ele, Jesus, tinha e que o, o conduzia nesse mundo. Então ele diz, olha, aquele que beber da água que eu lhe der, quem dá o Espírito Santo, quem batiza com o Espírito Santo, não é o Espírito Santo. Quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. Então ele diz, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. O que quer dizer isso, amiga e amigo? Você sabe que o mundo é gerado através de notícias, de informações, de tudo o que está acontecendo nesse mundo. Não é verdade? Então, há informações boas, saudáveis, e há informações realmente tristes, que abatem o nosso espírito. Ora... Jesus está falando aqui do Espírito Santo que traz para nós as informações que nós precisamos aqui na Terra para que nós venhamos ser uma fonte. Ele não quer que nós sejamos apenas um bebedor de água viva. Ele não quer que a gente venha beber água simplesmente. Ele quer que a gente venha viver uma vida de fonte de água viva. Fonte, fonte. Ao invés de você beber da fonte, porque quem bebe da fonte vai tornar a ter sede. Quem bebe água certamente vai ter sede outra vez. Pode não ser naquele momento, pode não ser naquele dia, mas no dia seguinte vai ter que beber água. Todo mundo tem que beber água todo santo dia. É ou não é? Pois bem, ao invés de nós bebermos, Jesus promete fazer de nós uma fonte. Nós vamos dar água. <risos> nós seremos fontes. E isso é o que ele promete que é o que ele foi, ele foi fonte de vida. Todas as pessoas carentes, necessitadas, cheias de dúvidas, problemáticas, pessoas deprimidas, pessoas que tinham ansiedades tremendas, que se aproximavam de Jesus, que lhe perguntavam, que lhe pediam. Jesus, então, tinha sempre uma palavra viva uma palavra estimulante, uma palavra de saúde, de força, de vigor, para que essa criatura viesse restabelecer a paz, o sossego na sua alma. Você sabe que a alma humana carece de palavra. A alma humana se alimenta da palavra. Porque... A palavra que vem do Espírito Santo, que desce sobre a alma, fala, sentir força, vigor, coragem. Ela se torna empoderada para que, então, possa prosseguir na sua vida. Você, por exemplo, que está me assistindo nesse momento, você já ouviu tantas palavras, já leu tantos livros, você é uma pessoa sábia, inteligente, uma pessoa racional. Você tem informações vastas. Mesmo assim, você tem sido uma pessoa vazia, deprimida, ansiosa, triste. Você conversa com uma pessoa, você fica enjoada da conversa daquela criatura. Você vai conversar com outra, é a mesma coisa. Fala, fala, fala e não diz nada, não é? É ou não é? Fala comigo, fala a verdade. Quantas vezes você foi a um amigo, um conhecido, um parente, um ente querido falar dos seus dilemas, dos seus problemas e ao invés dessas pessoas ajudarem-no, elas jogavam mais cal, quer dizer, mais dúvidas, mais medos, mais ansiedades. É ou não é? Mas quando a palavra vem do Espírito Santo, ela vem para saciar a nossa sede, acalmar a nossa alma, sossegar a nossa alma, dar paz à nossa alma. É por isso que quando, por exemplo, quantas vezes você já recorreu ao Salmo 91, não é verdade? Você foi lá na Bíblia ler o Salmo 91, porque a sua alma estava aflita demais, aflitíssima. Então você foi ler o Salmo 91, você estava cheia de medo. Os seus medos faziam você definhar a cada momento. Então você foi lá e leu o Salmo 91. Só em ler o Salmo 91, que é a palavra de Deus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Só isso já foi suficiente para você sentir-se aliviada ou aliviado. É ou não é? Lá no Salmo 19, você também já deve ter lido. Você já deve ter se abastecido com essa palavra. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Quando você leu aquilo, alguma coisa aconteceu que a sua alma foi restabelecida, restaurada. O Salmo 19. Então, é assim, a palavra de Deus restaura a alma. Quer dizer, refaz a alma, dá força para a alma, dá vida para a alma. A palavra de Deus fortalece a alma. E, minha amiga e meu amigo, imagine você ser a fonte do Espírito Santo. A lei do Senhor é perfeita, e refrigera a alma, ou restaura a alma, ou salva a alma. Imagine você ser essa fonte de palavras, palavras que vêm ao, ao encontro do aflito, do ferido, do cansado. E, obviamente, se você é fonte da palavra, você, obviamente, se alimenta da sua própria água, a água que Deus lhe deu, a água que é o Espírito de Deus. Quando a pessoa bebe da água que Jesus dá gratuitamente, graciosamente, a pessoa se abastece de uma energia que vem do alto, e ela nunca vai cessar de falar, de fluir essa água, de jorrar essa água. Porque ela tem o Espírito de Deus, que é a fonte da vida. A água simboliza a vida. Quando Jesus fala beber da água é beber da vida, do Espírito da vida, o Espírito da fé, o Espírito da paz, o Espírito da alegria, o Espírito da esperança, o Espírito da confiança, o Espírito de convicção, o Espírito de perseverança. Quando você bebe da água, que é o Espírito Santo, você arrebenta, os problemas que vierem sobre você jamais vão impedir que a água seja calada, jamais vão impedir que essa fonte seja parada ou paralisada, não, ela vai jorrar, vai jorrar, vai jorrar, ela não para de jorrar, porque é uma fonte, você já viu uma fonte, não já? Já não viu uma fonte? Então, a fonte está sempre jorrando, sempre jorrando. Não dá para parar aquela fonte, porque é a natureza da fonte. Assim é a pessoa que bebe da água que Jesus oferece. E de graça, aquele que beber a água que eu lhe der, disse Jesus, a água que eu lhe der, se fará, se fará nele uma fonte. Deus quer que você seja a fonte, ser a própria bênção, ao invés de uma pessoa buscadora de bênçãos. Deus propõe você mesma, você mesmo, ser a própria bênção. Quando você é a própria bênção, <risos> eu duvido que você vá ser infeliz, eu duvido que você vai ser ansiosa, eu duvido que você vai viver com medo. Eu duvido que você vai viver depressiva. Duvido que você vai viver na dúvida. Você vai duvidar das suas dúvidas. Porque o Espírito é de Deus. A água que jorra de você, vida, e faz de você uma nova criatura. Essa é a realidade. A fonte, quando a fonte jorra, ela se limpa, ela se purifica, porque a água que passa através dela, que jorra através dela, vai limpando, vai permanecendo, ela limpa, pura. É assim que Deus quer fazer de você. E essa água é o Espírito Santo. Jesus disse, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca, terá sede. nunca mais vai sentir-se depressiva, nunca mais vai sentir-se angustiada, nunca mais vai se submeter ou viciar-se nas drogas, na bebida. Não, ela está tão satisfeita, tão satisfeita que ela não precisa de drogas para esquecer a sua vida. Ela não vai precisar de beber para esquecer o passado as suas tristezas, suas angúrias, ela não vai precisar de terceiros para ser confortada, porque ela é a própria fonte. Deus quer fazer isso com você, minha amiga e meu amigo. Você acredita nisso? Você crê nisso? Essa é a vida diferenciada que Deus quer dar àqueles que bebem da água que Ele oferece. Nós vamos assistir agora o testemunho de uma senhora que ela decidiu receber, beber dessa água para que ela pudesse ser fonte. E ela investiu, ela orou, ela clamou ela pediu. E o que, que aconteceu? O filho dela ficou doente, teve que fazer uma cirurgia. E lá no hospital onde ela estava uma voz disse para ela, vem cá, por que, que você não aproveita a fogueira santa e pede pelo seu filho que está na mesa de cirurgia para salvar a vida dele? Ao invés de pedir o um Espírito Santo. Ela disse, não, eu quero o Espírito Santo. <risos> ela perseverou, mesmo que o filho estivesse lá no centro de saúde, na sala de cirurgia, ela pediu para receber o Espírito Santo. Vamos ver a história dela e você vai ver o que, que aconteceu. Vamos conferir a história da dona Denise, por favor.
2: Brincando com os amigos, ele recebeu uma cabeçada. Nós corremos com ele. Já teve que entrar as para entubar. O sangue que estava no olho subiu pro o cérebro do Gustavo. Quando eu cheguei na igreja, já era casada e já tinha o meu filho Gustavo. Chegamos na igreja por causa do Gustavo. Ele sofria por obsessões, né? Ele vinha para morder, falava umas coisas que, para a idade dele, não é comum, vou te matar. Né? Então a gente percebia, eu e o esposo, que tinha algo errado né? e a gente recebeu um convite né, para estar tá indo na igreja e aí a gente começou a pegar firme, ele foi liberto. Logo que a gente entrou, a gente já começou a ouvir falar do Espírito Santo. As fogueiras santas eu fazia, mas nunca pela minha vida espiritual, nunca assim pedindo o Espírito Santo. Eu achava que só na quarta e domingo eu buscando ali já era o suficiente. Mas não fazia, assim, algo a mais pelo Espírito Santo. Então eu, a fogueira santa, fazia pelo financeiro, que graças a Deus foi abençoado. É, pela família tá sempre unida, sempre presente na casa do Senhor, sempre caminhando junto. Mas não pelo Espírito Santo. A minha preocupação sempre foi o Gustavo. Né? Eu tinha muito apego pelo Gustavo, a ponto de dar uma gripe, um, um, uma febrezinha, eu ficar a noite em cima lá dele, né? passar a noite quase em claro para ver se ele estava bem, entrava em desespero, se ele ficava doente. É, tinha medo de tudo em relação a ele, de acontecer alguma coisa com ele. Então, isso me atrapalhou muito, né? porque o meu coração não estava 100% para Deus. Ele tava, eu estava querendo Deus, mas eu colocava o Gustavo. Então, passaram 10 anos, e assim, a Denise nervosa, né? É, se alguém falava alguma coisa, eu não gostasse, eu, eu, eu retrucava. E tinha uma reação, né, naquele momento. E isso já não estava, para mim, já não estava mais dando. Porque eu via as pessoas com o Espírito Santo com uma reação diferente. Aí eu falava: eu não quero mais ter os meus pensamentos. Porque os meus pensamentos leva tudo, querendo ou não, acabar envolvendo alguma coisa do mundo que vai me fazer mal diante do Senhor. Né? Então foi aonde eu falei: não, eu quero o Espírito Santo. E aquela fogueira ali foi a minha decisão. Dez anos e eu não ter, eu quero ter. Dessa vez não era pela família, não era por bens materiais, nada disso. Era pelo Espírito Santo. Uma nova uma nova pessoa, né? Eu falo assim, que eu pedi assim a Deus, Deus, a minha vida pela Tua. Eu quero o Senhor mim. Eu quero ser transformado como Paulo foi. Eu quero, essa, eu quero essa transformação, e era isso que eu queria. A gente estava já no início da fé da fogueira santa, né? Brincando com os amigos, ele recebeu uma cabeçada, brincando ali de bola, uma cabeçada no nariz. Só que, que foi inchando, e no quarto dia, inchou de tal maneira que tampou o olho. A gente, ele não conseguia mais abrir o olho, né? Corremos novamente, o médico fez um matomo dessa vez, não foi mais uma chapa, foi um matomo. Só que como não saiu sangue pelo nariz, subiu para o olho. Por isso, o olho estava uma bola totalmente fechado. Né? Entramos com antibiótico. Com 15 dias após esse início de, de tratamento, é, o Gustavo ficou inconsciente. Nós corremos com ele já teve que entrar as para entubar e dessa vez é, o que tinha ocorrido é que o sangue que estava no olho subiu para o cérebro do Gustavo. Entraram ele assim que foi falado né, da cirurgia, entraram com ele né, para fazer a cirurgia. Então a cirurgia chegou assim, com, simplesmente dura e, e com duas palavras de derrota. Ó, ou é morte ou é sequela, pode esperar um dos dois. Naquele momento que ele estava né, passando com o olho fechado, sendo medicado, até chegar a estar tá inconsciente, eu escutava uma voz falando assim, não vai pôr ele no seu voto de fogueira santa? olá lá, não vai pôr ele? E agora? Então, aquele apego que eu tinha naquele momento, eu falei: não, ele segue com o Senhor e eu sigo também, porque eu quero o Espírito Santo. É isso que eu quero, é esse o meu foco. Se o Senhor falou, falar, vem até a mim, ele vai. Mas se o Senhor falar, não, você vai ficar, porque você vai glorificar o meu nome ainda na Terra, você vai ficar. Eu estava numa salinha pequena, só que a Denise. Já o coração dela já era outra é do Espírito Santo. Eu queria muito, 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 muito. E ali eu recebi o Espírito Santo. É algo assim, indescritível, não tem, não tem palavra para dizer. Quando ele venha na gente, quando ele... Sabe, a gente tá envolvida nos braços dele. Como um pai faz ao filho quando ele tá em desespero, o Espírito Santo tava fazendo aquele momento comigo porque eu não estava desesperada pelo fato de Gustavo estar na cirurgia, uma cirurgia séria, né, no cérebro, já com duas palavras né, de derrota, mortes, sequelas, e, mas não, isso não passou pela minha cabeça. Eu estava totalmente envolvida. Eu estava ali em paz, eu estava numa sensação que não dá para descrever. É só a pessoa que tem, recebe o Espírito Santo mesmo, sabe do que que eu tô falando, né? E quando terminou a cirurgia, a primeira que passou foi uma enfermeira que tava na, fazia parte da equipe. E ela disse assim, é, já terminou. É, ele passou. Aí eu olhei pro meu esposo e falei assim, passou meia hora? Aí ele olhou, ele falou, acho que sim, deixa eu ver no relógio. Tinha passado quatro horas. Eu mesma estava tão envolvida ali com o Espírito Santo, que pra mim, ele mal entrou, já tá saindo, é isso? <risos> né? E em seguida veio a neurocirurgia, mais uma vez com uma palavra de derrota. Que ela falou assim, olha mãe, ele passou dessa, mas ainda essa noite pode vir a óbito. Aí dessa vez eu não só pensei, eu olhei bem para ela falei, eu creio no Senhor Jesus. Né? Ela não gostou assim pela cara, não respondeu nada, simplesmente se retirou. E o Espírito Santo falou comigo, ele falava, não temas, creia somente, estou contigo. E naquela noite, é, o Senhor já começou a dar resposta, e saindo da sedação... É, a minha alegria foi que ele pediu o celular que estava na minha mão, com o um gesto, eu o entreguei desligado para ver como que ele ia reagir com aquele celular. Ele, de boa, abriu ali, pôs a senha, já começou a mexer nos jogos que ele gosta, e aí eu vi que ele já estava entendendo de tudo, a lembrança estava ali. Gustavo levando a vida normal, não deixou nenhum momento de fazer as correntes, pelo contrário, o primeiro lugar que a gente foi, assim que teve alta, foi o altar. Ele quis ir para o altar e ali continuou né, a ir para o altar, a estar tá acompanhando direitinho a palavra de Deus. É, no começo que saiu do hospital, a gente que lia e explicava. Hoje é ele mesmo que lê, ele já entende, já faz tudo direitinho diante de Deus. Não há nada mais importante do que estar tá junto de Deus, ter Deus com a gente, ter o Espírito Santo com a gente. A Denise hoje é, sente uma, sempre uma alegria muito grande. A Denise que qualquer coisa ficava nervosa, já não tem mais. Feliz. Muito.
0: Imagine estar perdido em um deserto. Vários dias se encontrar uma única gota de água. E com uma sede desesperadora. Sem pensar duas vezes, você trocaria tudo naquele momento, não importando o valor, por uma simples garrafa de água. Quando estamos com muita sede, não conseguimos pensar em nada a não ser em o mais depressa possível saciá-la, não importa onde estiver. Assim como o nosso corpo não sobrevive sem água, a nossa alma não sobrevive sem o Espírito Santo. Nenhum líquido consegue substituir a água, nada neste mundo substitui o Espírito Santo. A humanidade vive inventando coisas para que pelo menos por alguns instantes tenham a sensação de sua sede saciada porém quanto mais bebem do líquido podre que este mundo oferece se sentem ainda mais vazias e amarguradas se endividam para adquirir o celular top de linha ou aquela roupa de grife rodeada de luzes na vitrine mas quando levam para casa Poucos dias depois, o encanto logo acaba. Curiosamente, os que mais se queixam de depressão ultimamente... ...são aqueles que têm muito dinheiro, fama... ...que se casaram com homens ou mulheres belíssimas, mas são infelizes. Jesus encontrou uma mulher no poço exatamente nesta situação. Já havia passado por cinco casamentos e estava se aventurando em mais um, mas continuava frustrada, buscando em relacionamentos a felicidade. Até que ofereceu a ela a verdadeira água que poria fim à sua sede.
3: Quem beber deste poço sentirá sede novamente. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. A minha água se tornará, nessa pessoa, uma fonte a jorrar pela vida eterna.
0: A sede pelo Espírito Santo não surge por acaso. À medida que você deixa as outras coisas de lado e foca em querer conhecê-lo pessoalmente, ela nasce e vai aumentando. Mas qual é a sua sede neste momento? Esta é a razão de muitos não terem recebido, pois desejam mais a solução de um problema, uma conquista do que o Espírito Santo. Não se deram conta ainda que, o recebendo primeiro, não precisarão mais correr atrás das bênçãos, pois serão a própria fonte, jorrando vida por onde passarem. Imagine esse rio dentro de você 24 horas por dia. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. As pessoas que são batizadas com o Espírito Santo tornam-se uma fonte de alegria. Há um brilho nos seus olhos.
4: Era como se eu tivesse com sede no meio do deserto e tivessem pegado uma gota de água e colocado na minha boca. Eu não queria só aquela gota, eu queria mas a água, a minha alma ela estava seca eu buscava a Deus com um fervor tão grande era algo que eu coloquei toda a minha força buscando o Espírito Santo naquele momento até que dentro de mim era uma alegria que eu não conseguia me conter uma certeza que Deus ele tinha me selado naquele momento o Espírito Santo me transformou numa fonte a jorrar.
0: Você tem sede?
4: Meu nome é Débora Camargo, tenho 26 anos. Eu vim de um lar muito conturbado, né? Aonde eu via muito meu pai e minha mãe brigando. Meu pai agredindo a minha mãe. Meu pai sempre vivia traindo a minha mãe. Então eu cresci vendo aquilo. Eu fui pegando o ódio dele. Foi crescendo o ódio, cada vez mais forte. Foi onde que eu me deparei um, um dia tentando jogar água fervida dentro do ouvido dele, para que depois ele não ouvisse se chegasse até a morte dele. Só que na hora de eu estar fazendo aquele átomo, minha me acordou e me impediu de estar fazendo aquilo. Só que aquilo não foi suficiente. O ódio crescendo cada vez mais e as coisas piorando. Aí teve um certo momento da, da minha vida que eu estava vendo que nada estava resolvendo. Aí eu me, me envolvi com um rapaz me envolvi com ele, aí teve o, um relacionamento de, treze, de três anos, né? E desse nesse período de três anos eu resolvi terminar. Terminei. Só que depois desse término, ele não aceitou, houve as agressões físicas e depois também houve o abuso sexual. Quando houve abuso sexual, já me tornei uma outra pessoa. Aí o que eu sentia pelo meu pai já piorou. Aí eu comecei a ter ódio desse rapaz e ódio de, de mim mesmo por estar... Tá passando por aquela situação. E eu tive que passar por aquilo tudo sozinha, porque eu era muito nova, não tinha com quem contar, então eu passei por tudo sozinha. E foi crescendo cada vez mais aquele ódio, foi quando eu tentei me, me esfaquear, esfaquear meu coração, para tirar aquela mágoa, aquele ódio que eu sentia. Só que nada passava. Nada, nada passava, então foi onde que eu comecei a preencher esse, esse, esse vazio nas baladas, casa de show, conhecendo outros homens, na bebida, e quando eu ia para essas casas de show, aos domingos, né, eu já ia direto para a igreja. Chegava na igreja bêbada, sentava no último banco e vinha uma beira conversar comigo. Com toda a paciência que ela tinha, ela sentava lá do meu lado e conversava. Débora, você precisa tomar uma decisão na sua vida, tomar uma posição, né, perdoar, reconhecer os seus erros, porque Deus, Ele quer te ajudar. E aquelas palavras que ela me dava todos os domingos ficavam dentro de mim. Eu não esquecia. Deus nunca desistiu de, de, desistiu de mim, né? Sempre foi trabalhando, mesmo estendo, estando dentro da igreja com mágoa. Mágoa, ódio, né? Fiquei muitos anos dentro da igreja dessa forma. Várias vezes eu peguei a Santa Ceia, né? Com, com mágoa no coração. E eu achava, saí dali achando que tava tudo ótimo, que eu estava fazendo o meu papel, só que eu não, quando chegava em casa não conseguia olhar para meu pai pensava na pessoa que fez que me abusou sexualmente eu não conseguia pensar o tanto ódio que eu tinha mas outro dia eu já estava na igreja não tinha mudança alguma porque eu não estava deixando de ter essa mudança através do ódio que eu tinha né da mágoa então nada acontecia quando o pastor chegou nele para conversar falou assim Débora você precisa tomar uma decisão na sua vida você tem que perdoar você tem que perdoar para que Deus venha habitar dentro de você quando o pastor me disse que eu precisava perdoar, foi um conflito muito interno, né? Na hora eu falei para ele, sim senhor, só que dentro de mim eu tava falando assim, não, isso não pode. Foi ele que fez algo de ruim comigo, foi o meu pai que traiu, que traiu a minha mãe, que batia na minha mãe e eu tenho que perdoar os dois, por quê? Só que eu cheguei em casa, o Espírito Santo é tão maravilhoso, que eu cheguei em casa, dei a oportunidade para Deus falar comigo. E ele falou, meu filha, você tem que perdoar, perdoa, você perdoando, deixa que o resto eu faço pra, por você. Eu não queria perdoar, mas eu fui, eu fui, porque o perdão não é querer sentir. Ah, eu vou sentir de perdoar aquela pessoa que fez algo de ruim para mim não. Tomei a posição de ir até a casa esse rapaz, bater na porta dele, esperar ele abrir a porta e chegar a falar assim: "Fulano, me perdoa por tudo que eu te fiz". Ali ele chorou, chorou, chorava, não parava de chorar. Naquele, naquela mesma semana, numa quarta-feira, fui buscar o Espírito Santo, o pastor chamou na frente. Vem aqui que quer entregar a sua vida para Deus. Eu fui ali eu tive um encontro com o Espírito Santo. O peso que eu carregava, aquele tormento que eu sentia, foi automaticamente saiu. Foi, o, um, foi algo muito maravilhoso. A perturbação que eu sentia pelo meu pai quando cheguei, ele chegou em casa do trabalho, abracei ele. Ele ficou sem entender o porquê eu estava fazendo aquilo. Que um dia antes estava xingando, brigando com ele, eu não aceitava ele dentro de casa, queria que ele fosse embora, se ficasse eu e minha mãe dentro de casa. E no outro dia eu estava abraçando ele, aí ele não entendeu porque estava fazendo aquilo. Eu só falei para ele assim, pai, não entenda, me abraça, por favor. Foi onde ele me abraçou. Ali, naquele abraço, eu me entreguei e falei assim, pronto, que seja feita a vontade de Deus na minha vida. E foi onde teve a mudança, meu pai começou a se entregar para Deus, né? Parou de trair minha mãe, parou de agredir minha mãe e, e teve toda a transformação. Então, depois daquele dia que eu perdoei os dois, a minha vida mudou. Recebi um encontro com o Espírito Santo, comecei a falar diferente, comecei a agir diferente, minhas vestes mudou. Vontade para balada já começou desaparecendo. Não tinha mais. Os rapazes me mandavam mensagem querendo sair comigo. Eu não, não respondia. Quando eu fui ver eu já estava entregando minha vida totalmente para Deus, né? Ganhando almas, falando da palavra de Deus para as pessoas, dando a minha vida como exemplo. Né? As pessoas ficavam perguntando, mas você foi abusado sexualmente, você perdoou? Sim, perdoei. Foi o que eu fiz. Perdoei. E ajudo outras pessoas agora que passam pela mesma situação, né para elas ter a noção que tem que perdoar. Hoje, no, eu e minha família vivemos bem. Né? Temos uma casa própria, meu pai e minha mãe se dão bem. Vivemos num ambiente saudável. né Todos agora vão na igreja, meu pai, minha mãe, minha irmã. Através do Espírito Santo, eu adquiri a paz, o amor, aprendi o que é amar, né? Porque muita gente não sabe o que é amar, mas com o Espírito Santo eu aprendi o que é amor. Porque Ele me deu isso, Ele me ensinou, filha, é isso que é amar. O que eu fiz lá na cruz, você tem que fazer com os outros, perdoar. Aqui na Universal eu encontrei a paz, né? Eu aprendi que temos que usar a fé inteligente, não a fé sentimental, emotiva, né? Aqui eu adquiri muitos conhecimentos. Através da palavra de Deus, ensinando que temos que ser fiel, respeitar pai e mãe, né, que é o principal de tudo. E é onde que eu nunca vou deixar de vir, aqui no Universal, que é onde eu encontrei a minha paz.
1: Sabe uma coisa que. um assunto que eu gosto de tratar? É a paz. A paz. Mas a paz, que todos nós precisamos, queremos, só acontece quando nós perdoamos. Se você não tem problema de perdão, de perdoar as pessoas, você já tem paz. Mas se você é uma pessoa que vive em conflito com outras pessoas, que foi traumatizada quando criança, foi agredida quando criança, e não há paz dentro de você, é porque você não conseguiu liberar o perdão àquele que a feriu, que machucou. Ainda que essa agressão tivesse acontecido pelo seu próprio pai, você tem obrigação de perdoar, porque se você não perdoar, você não vai ter paz. Quando uma pessoa quer receber o Espírito da Paz, que é o Espírito Santo, que é a água que Jesus promete, primeiro, ela tem que perdoar. Porque para Deus nos dar o perdão, nós temos que perdoar aqueles que nos ofendem também. É claro, se a gente quer de Deus o bem, como que a gente vai continuar agindo mal para com o nosso semelhante. Se a gente quer o perdão de Deus, como a gente pode querer o perdão de Deus e negando o perdão àqueles que precisam? Nós estaremos falando sobre esse assunto neste domingo. Neste domingo, que é o Domingo da Paz, você que está buscando paz, procure libertar-se libertar-se liberar o perdão, melhor dizendo para as pessoas que você carrega a mago tá bom? faça isso e você no domingo, neste domingo vai receber a paz nós estaremos às sete horas da manhã às nove e meia o bispo Renato e às dezoito horas nós teremos também a reunião com o Bispo Júlio. Nestas reuniões, estaremos focando a paz. A paz que vem com o perdão. A partir do momento que você perdoa, você recebe a paz. É automático. Perdoe. Enquanto você não perdoar, você não tem paz. Porque é uma, é uma coisa consciente. Como, você pergunta, como posso perdoar se o meu coração sente o ódio dessa pessoa? Nós vamos ensinar você neste domingo, aqui no Templo de Salomão. Eu tenho certeza que você vai aprender. Vamos a essa matéria e logo em seguida nós voltaremos com o testemunho de uma pessoa que foi vítima de notícias falsas. Por favor.
0: Música nem todo o dinheiro do mundo a compra. Nem nas mais belas paisagens a encontram. Todos buscam a paz, mas só um pode dá-la. O príncipe da paz. Você que vive à procura de pôr fim ao tormento no seu lar, na sua saúde e no seu interior, neste domingo, 28 de novembro, você terá o um encontro com a paz.
1: Receba a paz agora. A sua alma receba a paz. E o espírito da paz, o espírito do perdão desce sobre você e conserta essa situação dentro de você.
0: Às sete da manhã, nove e meia e dezoito horas no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Ou encontre a Igreja Universal mais próxima de você, acessando o site universal.org localizar.
5: Meu nome é Carlos Costa, tenho 41 anos, sou autônomo. Eu conheci a Igreja Universal em meados de 1994 e como eu vim de um lugar muito simples, do interior, muito distante é, Eu cheguei na, na igreja, praticamente, um garoto não tinha muito conhecimento Nunca tinha ido em cidades grandes, nada do tipo E logo que eu vim para a cidade foi assim que eu cheguei na igreja, logo em seguida E por um período de tempo eu permaneci ali na igreja, mas com o passar do tempo digo aí que por um período de dois anos, é, por envolvimento com pessoas e muita informação, então você acaba tendo um desencontro de informação, é, que é onde entra a questão de fake news, a mentira que se torna verdade, e a verdade que você acredita acaba vindo como uma mentira. Nesse período de tempo, é, era muito recente ainda, é, a prisão do bispo, né? Então, vira e mexe, vinha ainda alguma... Alguma matéria falando sobre, sobre isso. E os comentários em seguida. As pessoas, elas... elas disseminam muito a, a notícia negativa. Então, isso, isso acaba soando muito negativo para as pessoas em si, no geral. Como eu tinha apenas conhecido a igreja, e não conhecido a Deus, eu não tinha essa estrutura de resistência. E aí você acaba se enturmando com pessoas, um, um traz uma informação daqui, outro traz uma informação dali, acaba te influenciando. E aí foi exatamente aonde eu perdi o ânimo. Eu acabei me deixando levar por informações é, que vinham de terceiros. E foi aonde eu me afastei. Então foi aonde eu fui conhecer o que era o mundo. né? as próprias amizades que muitas das vezes eu me deixei levar por informações, acabei seguindo. seguindo um daqui, outro dali. Pessoas que eu mal sabia é, a conduta, então acabei me envolvendo com pessoas do crime, mundo das drogas. Acabei conhecendo as drogas, né? Conheci é, de início a maconha. E aí depois você vai se se enfiando para este mundo, sem fim. Uso uma droga aqui, outra droga, outra droga ali. Então, assim, eu coloquei a minha vida muito em risco, muitas das vezes. Era muito oprimido, eu era... tinha muito problema de insônia. Eu não tinha sossego, eu não tinha paz dentro de mim. Eu sempre tive, assim, tipo, um momento pós-festa, pós um momento pós-balada. Eu, eu lembro que nos últimos nos últimos tempos, antes de eu retornar, eu ia muito em baladas. Eu cheguei a frequentar muitas baladas, cheguei a frequentar raves, festas, assim, pesadas mesmo. E assim, mesmo sem condições nenhuma, mesmo com uma vida toda destruída, sem recursos financeiros, sempre é, é, tem um jeitinho, né? Não falta recurso para você se destruir. E... Sempre pós-situação, é, pós-balada ou pós-diversão, pós-encontro com os amigos Quando você se encontra sozinho, você sempre fica vagando e procurando o porquê de tudo aquilo Como você poderia sair daquela situação? E aí eram os momentos onde eu sempre lembrava do, do, dos momentos anteriores Onde eu tinha tido na igreja, conhecido a igreja tinha participado de momentos é, bons, momentos de paz momento que trazia é, paz para o meu interior e aí foi numa dessas ocasiões inclusive uma pessoa que é, me convidou me deu até forças para retornar para a igreja que nem era da igreja ela sempre falava porque uma vez ela passou na igreja e por uma situação que ela passava, um milagre aconteceu, que Deus abriu uma porta para ela, então ela teve aquela referência que ficou, e aí através disso eu retornei para a igreja, e aí dessa vez eu retornei para a igreja, e aí como eu já conhecia a igreja, agora eu fui lutar para conhecer a Deus, eu fui aprendendo, colocando em prática, eu conhecia a Deus de verdade, e aí foi onde eu comecei a ter estrutura para resistir tudo. Eu comecei a me envolver muito com o trabalho da Força Jovem, enfim, muitas vigílias. E foi exatamente uma vigília da Força Jovem aonde eu fui batizado com o Espírito Santo. Foi um momento ali que Deus revelou para mim, naquele momento, que eu não era nada, mas que ao mesmo tempo eu poderia servir para muito. E um momento como esse aqui para mim estar aqui contando essa situação da minha vida depois de tantas lutas, de tantos anos de caminhada, é exatamente isso. A gente sabe que a gente não é nada. Mas a gente sabe que não há limites. A gente pode chegar onde a gente quiser porque Deus pode tudo. Quando Ele entra dentro da gente, se você entender que é o próprio Criador, do Universo, que está te conduzindo, que está te guiando, tudo é possível. Então, a partir daquele momento, daquela vigília, eu sair dali, o meu desejo, a minha sede por é, transmitir isso para as pessoas, e isso permanece até hoje. É um prazer a gente poder ajudar as pessoas. É um prazer você poder falar para um, um depressivo, você poder falar para uma pessoa que a família dela está destruída, você poder falar para uma pessoa que financeiramente ela está no fundo do poço, que tem solução, porque você sabe, você tem certeza que isso tem solução. O Espírito Santo representa na minha vida tudo, porque sem o Espírito Santo eu não sou nada, é apenas um corpo. Hoje eu vivo praticamente, é, é assim, é totalmente oposto do que eu vivia, né? Eu moro bem, eu vivo bem. Sou casado, tenho uma família, né? eu é, e a minha esposa, nós vivemos, é, graças a Deus, nós somos felizes. É, profissionalmente, eu sou uma pessoa, posso dizer que eu sou uma pessoa realizada. E o mais importante de tudo eu aprendi a não ter medo de nada, de desafios. A gente cresce nas dificuldades eu diria para a pessoa que vê uma notícia ou que tem o seu achismo, isso não vai levar ela a lugar nenhum. Conhece primeiro, porque para me falar de alguém eu preciso conhecer. Se eu não conheço, eu estou sendo conivente da mentira, porque eu estou falando de uma coisa que eu não conheço. Então todos nós temos inteligência suficiente para isso. Então analisa primeiro, conheça de perto para você poder falar.
1: Talvez você que está nos assistindo nesse momento pertença a uma igreja, uma denominação, você gosta a sua igreja, você gosta do seu pastor, você gosta da sua religião, mas você se encontra vazia. Você tem estado vazia ao longo dos anos. E quando a pessoa está vazia, vem as ansiedades, Aliás, primeiro vem as dúvidas, depois vem as angústias, depois vem o vazio, e depois vem o desassossego, aflições, e a pessoa não sabe o que fazer. Então ela vai na sua igreja, na sua religião, volta e continua com aquele vazio na sua alma. E, na verdade, ela não sabe nem o que é que ela está a sentir. Essa é a verdade. Mas, quando ela... quando ela... recebe o Espírito Santo, que é Deus. Deus é Espírito. O Espírito Santo é Deus. E quando ela recebe Deus na pessoa do Espírito Santo dentro dela, quando ele vem e toma posse do seu interior, nunca mais a vida dela é a mesma. Nunca mais. Porque ela passa a preencher aquele vazio, ela passa a ser uma nova criatura. Jesus não veio a este mundo para consertar a nossa vida, reparar a nossa vida. Ele veio para dar uma vida nova. Nova. Novinha em folha. É como Paulo disse, quem está em Cristo, nova criatura é. Se você está em Cristo, você é uma nova criatura. Mas se você não está, a antiga criatura está aí com você, e você carrega uma dor que nem mesmo você sabe o que é. Neste domingo, às sete da manhã, eu pessoalmente estarei ensinando você como perdoar, como liberar o perdão que o seu coração não tem deixado, permitido você fazer, para que então você receba a paz, para que então você receba o Espírito da paz e seja transformada numa nova criatura. Nós vamos agora entrar em oração e eu convido você a se aproximar do seu receptor, coloque a mão no lugar aí do receptor e vamos unir a nossa fé. Eu sei que você já deve ter o copo com água aí, a garrafa com água, vamos unir a nossa fé e logo depois da oração você vai beber dessa água, você vai ver a diferença que vai acontecer na sua vida. Aí mesmo, Aonde você está Vamos falar com Deus
3: Eleva os meus olhos Para os montes De onde me virá O socorro O meu socorro Vem do meu Senhor
1: Meu Senhor Meu Pai Meu Deus Meu Rei nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tu prometeste, é uma promessa que saiu da tua boca, pela tua vontade, que exprime a tua vontade. O Senhor disse, quem beber da água que eu lhe der, essa água se fará nele uma fonte de vida por toda a eternidade. Meu Pai, nós temos a água aqui agora. Essa água que tem saciado a minha sede física, essa água que tem umedecido a minha garganta, que me tem dado energia para falar, mas eu vejo... Tem muitas criaturas que estão me ouvindo, assistindo nesse momento, pessoas que não estão com sede de água que este mundo oferece. Elas têm sede de, de uma água viva. Uma água que venha satisfazê-las pelo resto da eternidade, por toda a eternidade. Então eu peço que neste momento, essa água que a pessoa tem em mãos venha ser consagrada, virtuosa, para que quando dela beber esta pessoa, ela seja cheia do teu Espírito. Agora mesmo, nesse momento, se ela perdoou, então ela tem o direito de também receber o perdão e, consequentemente, o teu Espírito. Se ela não perdoou, meu pai, então ela vai ter que aguardar até o perdão dela ser liberada a pessoa que, sofre, que ela que fez de mal. Eu peço, Espírito Santo, em no, o nome do Senhor Jesus, que me ajude a ensinar o teu povo a perdoar, neste domingo, às sete da manhã, aqui no Templo de Salomão. Eu quero que as pessoas também recebam perdão, mas primeiro elas têm que perdoar, então eu peço por todo este povo, tanto os que já perdoaram, para receber o Espírito Santo agora, e os que não perdoarem neste domingo venham aprender a perdoar, para que então, uma vez perdoando, venham ser cheias do teu Espírito, eu te peço, em nome do Senhor Jesus, cura os enfermos, os aflitos, os feridos, os doentes os oprimidos libertam, meu Deus, faça a Tua obra na vida dessa gente que nos assiste, porque só o Senhor o Espírito Santo é capaz de fazer isso. A gente pode pedir e orar, mas a ação vem da Tua parte, venha ao encontro da necessidade dessa pessoa, em o nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo, eu te peço e agradeço, amém e graças a Deus. Beba da água, minha amiga e meu amigo ouvinte. Nós estamos chegando ao ponto final do programa Que Deus abençoe a você E amanhã estaremos de volta aqui neste horário E domingo, às sete da manhã, não se esqueça Nós vamos ensiná-lo a perdoar Ensiná-lo a perdoar, tá bom? Deus abençoe aqui no Templo de Salomão Às sete da manhã, até lá Tudo é vaidade
3: Passa tão depressa Sábio é quem crê E planta pra acolher No chão da eternidade Tudo é vaidade Tudo é vaidade